0: nueve uno cinco WhatsApp para consultorio de bolsa como siempre seis cero nueve hoy con Sergio Ávila y G. Sergio qué tal buenos días
1: hola qué tal muy buenos días cómo lo estás viendo bueno, pues hemos eh, visto que inicialmente empezamos uh -huh. con, un, con un rebote, pero estoy viendo que la volatilidad comienza a subir de nuevo y esto no son no esas buenas noticias. ¿no? Normalmente cuando tenemos eh, un repunte de volatilidad en intradía eh, su, uh -huh. suele conllevar a que podamos tener freno ¿no? en las subidas y hay que tener mucha cautela porque está el mercado en un ritmo que, que de momento creo que todavía no sería para, para hacer cartera más bien para incluso hacer trading de muy corto plazo, ¿no? Entraría buscando movimientos estando lo más el mayor tiempo posible fuera del mercado.
0: Eh, lo que pasa es que esto es muy para profesionales, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, para profesionales, para aquellos que se quieran realmente formar. Yo creo que todo el mundo que invierta en bolsa tiene que tener eh, conocimientos, ¿no? Tiene que tratar de formarse uh -huh. y no solamente comprar y mantener ahí esperando a ver qué, qué es lo que pasa, porque ya hemos visto... Que a pesar de que la mayor parte del tiempo el mercado es alcista, cuando vienen eh, mal dadas, ¿no? Como las que estamos viendo ahora, hay que estar preparado incluso también para aquellos que no son profesionales, ¿no? Que tengan que tener pues, los conocimientos necesarios para saber qué hacer o por lo menos tratar de tener a, algún tipo de conocimiento mínimo que nos permita pues, tomar decisiones en momentos de, de estrés de mercado. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente sí que es cierto que el trading es para aquellos que tienen más formación, pues la formación está ahí también al alcance, alcance de todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que hoy hemos empezado positivamente y creo que hay que tener mucha cautela porque hemos llegado, por ejemplo, en el IBEX a la primera zona de resistencia en los 6.472, que era la primera zona que. Podríamos vigilar en intradía y ya ahora vigilaría los con 6.087,50. Mm. Si perdemos esa zona podríamos seguir teniendo caídas porque a corto plazo seguimos estando en tendencia bajista.
0: Bueno, vamos a hacer paréntesis, tomamos un poquito de aire y arrancamos con el consultorio. Recuerdo a los oyentes que estamos aquí disponibles. 915 1851
2: En Capital Intereconomía... El consultorio de Bolsa.
0: Consultorio de bolsa con todos ustedes, 915331851. Consultorio de bolsa también con Sergio Ávila de IGE. Y ojo, porque vamos a tener consultorio de fondos de invasión a partir de las diez y media de la mañana aproximadamente. En ese consultorio de fondos de invasión responderá Alberto Loza de North Northwest Capital. Aviso, porque a partir de las diez y cuarto vamos a hacer una ronda por todo el mundo, como hacemos habitualmente, para que nos cuenten en otros países cómo lo están viviendo y cómo están combatiendo o cómo han logrado salir de esta situación. Vamos a conectar con Singapur. Allí hablaremos con Alberto Fernández. Singapur va unas cuantas semanas por delante de Europa y ya están volviendo a la normalidad. Nos lo va a contar Alberto Fernández. Vamos a conectar con Italia, con Venecia, con Elena de Lazari, para que nos diga también cómo, cómo lo están viviendo. Ayer me contaba por teléfono que la ciudad huele mucho mejor, eh, que bueno, está totalmente vacío, desierto, eh, inaudito. Eh, y vamos a ir con Francia para contarles de primera mano esas medidas que ha aprobado el gobierno francés para intentar mitigar la situación y suavizar el daño, sobre todo al tejido empresarial allí en Francia. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Francia y con un periodista español que está allí viviendo en París, con Ali Almayawi. Pero antes seguimos con ese consultorio. Sergio, sigues ahí, ¿verdad?
1: Sí, aquí sigo. Eh,
0: oye, ¿cómo estás viendo también la evolución del VIX de volatilidad? Se ha disparado ayer, leía, un 35%,
1: ¿no? Pues se está disparando de manera sorprendente, ¿no? Estamos llegando a zonas, bueno, pues superando zonas que tuvimos en 2008, eh, lo que nos está indicando el índice de volatilidad es que el miedo, el pánico es absoluto y que evidentemente esto nos podría anticipar que estamos cerca ¿no? de, de una crisis económica si no se, si no se toman medidas para poder paliar pues, los efectos negativos que estamos viendo en estas caídas de la bolsa. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que sigue que aumentando, sigue creciendo el VIX, y, y esto no, pues es uh -huh. realmente puede ser realmente preocupante para los mercados.
0: Uh -huh. eh, voy a ir con los oyentes. Antonio de Córdoba, buenos días.
1: Sí, muy buenos días. Dígame usted. Mire ¿Sí, usted, señor. Que
0: Ay, hay que le pierdo rápido, dígame.
2: Sí, y, eh, preguntarle sobre la, los dividendos de la banca y en uh -huh. particular Santander porque estoy metido en él.
0: Muy bien, gracias. Si ¿Algo lo, más? Si lo sí. tienen
2: los previstos eh. ya para pagarlo, ¿los pagarán o okay. lo, se los prohibirán okay. a la, las autoridades competentes? Y después, si pues, sí, ya en buena posición, IAG para okay. meterse ahora en ella. Pero tenía que vender Santander. Muchísimas vale. gracia, ¿eh? gracias.
0: Gracias. Eh, Rubén, Santander, cuéntame las últimas noticias. Lo último que ha dicho Santander lo hemos mencionado antes con Gonzalo Ramírez Zelaya, eh, pero, pero tenemos más referencias. Ponme un poco al día.
2: Sí, por pues lo que ha dicho la entidad es que en el mejor de los escenarios, como contabas, en el escenario que se conoce como tipo 5, calcula que la crisis le va a restar un 5% de su beneficio del conjunto de este año, de 2020, es lo que ha comunicado la entidad ya en la, con, la, con el mercado abierto eh, y es la noticia de cómo eh, está afectando el eh, coronavirus a las cuentas, cómo puede afectar a las cuentas de las eh, compañías. no Ha dado muchos detalles más todavía, si conocemos alguno a lo largo de la, de la mañana, lo iremos recordando, es ese 5% en el mejor de los escenarios, como decimos, lo que calcula que puede costarle. Además, dice que de cara al año confía en su bolsa de previsiones, 26.000 millones a cierre de 2019 para hacer frente a lo que consideraría un escenario de estrés y que con todo espero alcanzar un Z1 fully loaded, la ratio que utiliza la ratio de capital que se utiliza para valorar la solvencia de las entidades del 12% este año.
0: Bueno, eh, oye planteaba el oyente, vender Santander y comprar IAG, Sergio, eh, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues quizás sea el momento ahora en el que hemos caído ya muchísimo en Banco Santander. Eh, la tendencia, evidentemente, sigue siendo, sigue siendo negativa, pero quizás eh, ya viendo los precios en los que están, a niveles de dos euros, quizás sea preferible esperar a ver si rebota algo más. ¿no? A lo mejor esta prohibición de cortos hace que, que los eh, valores puedan tener algo más de de recorrido, por lo menos a corto plazo, y salirse en el momento en el que vea algún rebote. Si perdiese los dos euros a precios de cierre diario, los 1,99, pues entonces ya sí que me, me, sí que sería momento de salirse, porque ahí podría aumentar aún más la presión en el, en el valor. Pero ahora mismo estamos en 2,07, en zona ya de muchísimas caídas, zona de, de las que ha perdido muchísimo el, el valor y bueno, pues eh, estamos en una zona de, de sobreventa, probablemente podamos ver algo de rebote, aunque sea pequeño, que nos pueda permitir salir a algún precio a, a, quizás algo algo superior, quizás hacia la zona de los 2.20 o 2.25, eh, antes de poder eh, cerrar las posiciones, pues, como digo, está ya bastante bastante sobrevendido. Eh, pero sí que es un valor que es, eh, es bajista ¿no? y, por tanto, habría que estar eh, fuera de, de los eh, valores que estén bajistas a ver quizás habéis salido antes ¿no? cuando perdió la zona de los eh, 3,38 que perdió zona de soporte importante y generando pues, la ruptura de un canal de un rango lateral ahí ya hubiese sido zona en la que uno pues hubiese podido plantear esa salida pero si se está dentro bueno, pues vamos a esperar a ver si rebota un poco más y si pierde los dos euros pues ya sí ya sí que nos salimos y, y, a, y a buscar otra cosa
2: Vamos con más consultas, recordamos teléfono 915331851, el whatsapp es el 609224716, por ahí nos preguntan si es eh, buen momento para comprar milia hoteles para largo.
1: Bueno, pues es un valor que todavía no sabemos cuál va a ser el efecto económico negativo que va a tener en sus cuentas todo el tema del coronavirus, no, no sabemos De este momento ha durar... anunciado
2: cierre de 59 hoteles.
1: Efectivamente, ya empezamos con, con cierres eh, y al final metes en un valor en el que no sabemos cuál va a ser pues, eh, el impacto negativo en sus cuentas eh, y viendo que está claramente en tendencia bajista y cayendo como un cuchillo, pues creo que no es el momento todavía de entrar en, en Melia Aquí lo que, lo que habría que esperar es ver pues, cuándo se soluciona el tema del, del coronavirus y si somos capaces de contener a nivel mundial, no no solo en España, ¿no? sino a nivel mundial, porque esto es algo que va a afectar a todas las economías, y por tanto va a afectar a, todas, a toda la industria del turismo, y Meliá evidentemente también tiene hoteles fuera de España, pues eh, habrá que esperar a ver cuándo termina o cuando terminamos de solucionar eh, esta crisis sanitaria, y una vez que se termine de solucionar esta crisis sanitaria habrá que ver cuándo Meliá hace algún tipo de suelo porque de momento no lo está haciendo de hecho está perdiendo en gráfico semanal está perdiendo soportes del año 2012 de los 3,26 estamos hoy en 2,92 y el siguiente nivel de soporte ya lo tiene en el entorno de unos los 1,50 que es de marzo de 2009 o sea posterior a la crisis de 2008 con toda la caída que tuvo ahí entonces eh, hay que esperar hay que esperar claramente a ver ¿Cuándo se soluciona esto? ¿Cuándo hace un suelo? No hay que comprar valores sin que haya hecho un suelo, sin que se haya visto por lo menos alguna figura de cambio de tendencia, pero es que ahora mismo está cayendo a plomo.
2: Más consultas también a través del WhatsApp, Sergio. Nos pregunta, ¿soporte para el Petróleo West Texas?
1: Vamos a ver. Bueno, eh, en este caso tiene el primer soporte en los mínimos que generó el domingo cuando abrió el mercado con ese, eh, pues esa caída tan fortísima que tuvimos la semana pasada y tenemos el primer soporte en la zona de los 28.66. Desde mi punto de vista, creo que es probable que lo pueda que, que pueda perder esta zona de soporte porque no se ponen, no se llegan a poner de acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia y, y evidentemente a medida que el coronavirus sigue extendiéndose por ciudades se siguen cerrando industrias y esto evidentemente provoca también pues una caída en la demanda del crudo y bueno yo me fijaría aquí en esta zona en el entorno de los de 28 76 si pierde esos niveles lo más probable es que podíamos ver caídas yo no, incluso podría ser hasta el entorno de los 22 dólares Así que esta sería la zona a vigilar.
2: Susana, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntarles a ustedes, que muy facilito, tengo 300 acciones de Inditex desde ya dos años o más. Un momento. Compre... Por ahí le llaman. Entonces, dígame. Bueno, ahora les digo. Y tengo también un fondo de small cap con Santander. Bueno, eran por si estoy perdiendo ahora mismo casi 20.000 más de 20.000 euros. Entonces, la, mi pregunta es: ¿son mis economías? Mi pregunta es: ¿aguanto? que pase todo esto o
1: recojo lo que tengo. Óigame.
2: Uh -huh. Sí, sí, lo vimos, lo vimos. A ver qué sí. le dice sí. Sergio Ávila. Gracias, Por eso, Susana. Creo
1: que... Dígame. Sí, sí, sí. Bueno, yo escuchamos, creo que... Sergio, que, venga. que... Que esto dependerá del plazo que tenga usted como inversión, ¿no? Si piensa que usted puede mantener su inversión a lo mejor durante cuatro o cinco años eh, que se para que se pueda recuperar después de una posible crisis económica, que evidentemente todavía no, no está definida como tal, pero podría ser. Si pudiera esperar ese tiempo a aguantar en las posiciones, pues quizás las podría aguantar, ¿no? De media, desde en todas las crisis anteriores, después de todas las fuertes caídas, eh, ha tardado más, alrededor de 3, 4 o 5 años en, en poder recuperar todo el mercado, todo lo anterior si le hace falta el dinero pues ahí tendría que visualizar eh, pues qué cantidad si puede deshacer parte de las posiciones eh, si quiere si puede esperar un poco a ver si rebote Inditex, no porque parece que a corto plazo pues quiere rebotar algo rebota, y si viene un rebote adicional pues eh, salir un poco más arriba ¿no? en parte de ese, de ese rebote pero eso va a depender de su estrategia. Ahí ya le diría que pues, eh, hable con algún asesor financiero que le, que, que le haga el análisis ¿no? de cuál es su plan real ¿no? de, de inversión, de cuál es el plazo que tiene usted, cuál es su edad, cuál es el, el, la cantidad de liquidez que necesita tener y a partir de ahí pues tomar esa decisión. Eh, yo creo que el mercado puede seguir sufriendo, eh, creo que puede ser que veamos fuertes movimientos de volatilidad, incluso fuertes rebotes en, en el mercado, pero si nos atenemos a lo que ha ocurrido en otros eh, momentos de pánico, como los que estamos viendo ahora, lo, normalmente lo que ha hecho el mercado ha sido inicialmente una fuerte caída, luego un rebote fuerte también, para después volver a caer más eh, en, segundo, en segundo lugar, y a partir de ahí es cuando ya se ha hecho, eh, digo hablando del pasado, no quiere decir que esto vaya a ocurrir en esta vez, eh, pero eso es lo que ha ocurrido en otras en otras ocasiones, en otras crisis, ¿no? Porque esto creo que ya pues, se podría catalogar como, como tal. Entonces, bueno, pues eh, todo depende del plazo que, que, de la inversión que tiene cada uno.
2: Si es a largo ser plazo, que nos...
1: pues quizás lo puede meter. Sí.
2: Digo que nos escribe un oyente y nos pregunta por Walt Disney. Nos pregunta si también contestamos valores que nos sean del mercado español. Por supuesto que sí. Con Sergio sí, claro. habla de, de IG. Walt Disney, si me dices algo rápido, nos da tiempo antes del boletín. Si lo tienes por la más.
1: Pues sí, sí, muy rápidamente. Te Next. digo, eh, Walt Disney ha perdido zonas de soportes importantes. Eh, ha perdido los eh, primero el soporte de los 106, luego el de los 99,35. Y ahora, eh, ayer, se, eh, bueno, ha perdido también los 92,88. Sí que es cierto que, que, bueno, que ha rebotado un poco, pero está en tendencia bajista. Por tanto, es un valor que yo eh, en este caso lo que haría es aprovechar posibles rebotes que pudiera haber en el mercado, porque ahora mismo ya está muy sobrevendido y probablemente tengamos rebotes en algún momento dado a corto plazo para deshacer posiciones.
2: Mm. Vámonos a las noticias. Sergio, escuchamos Boletín Informativo y volvemos con este consultorio de Bolsa, con Sergio Ávila, 915331851, WhatsApp 609224716.
0: 915-33-1851, si lo prefieres, 609-224-716. Es el teléfono de Radio Intereconomía, lo puede utilizar para plantear sus dudas sobre bolsa o sobre fondos de inversión. Enseguida con Sergio Ávila de IG, después vamos a tener la oportunidad de charlar en ese espacio de consultas sobre fondos de inversión con Alberto Loza de Northwell Capital. Y ojo, porque a partir de las 11 de la mañana vamos a tener, como todos estos días, pues un enfoque eh, todo con coronavirus desde el punto de vista económico vamos a hablar con consumidores, vamos a hablar con eh, eh, abogados para que nos hablen por ejemplo en el caso de UNERTE eh, cómo actuar la empresa, qué derechos tiene el trabajador qué significa un UNERTE eh, cuáles son las condiciones más habituales qué tipo de empresas lo pueden hacer con qué número de trabajadores, por cuánto tiempo bueno, eh, lo más habitual eh, vamos a hablar eh, con comerciantes con consumidores, qué pasa si uno tiene contratado pues eh, eh, unas vacaciones o bueno, el banquete una comunión. Lo eh, que pasa es que son eh, muchos casos en los que queremos dar solución y dar respuesta. Si usted está en uno de estos casos, hemos habilitado otro teléfono, un WhatsApp coronavirus para que usted nos diga cuál es su caso. Si es empresario, si es taxista, eh, si tiene una peluquería, si tiene también una tintorería, ¿por qué no? Llámenos y cuéntenos su caso y su preocupación. Tome nota. 627 86 9823. Repito, 627-8698-23. Sergio, sigues ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, eh, vamos a ir con más llamadas, con más oyentes. Rubén, al WhatsApp, ¿tienes alguna consulta de algún oyente?
2: Otro oyente que a está ver... disfrutando de nuestra compañía desde casa dice que le analice Sergio las acciones de Air, Aircross y le dé punto de entrada.
0: Aircross. Venga, vamos a ver. Bueno, aunque ahora para entrar, o sea, Sergio, en general, la recomendación que tú estás haciendo eh, en cuanto al conjunto del mercado.
1: Es que no, que no se entre, es no. decir, yo ahora mismo no entraría, no entraría en nada, eh, esperaría a ver hasta dónde llegan las caídas, es que solamente con que nos fijemos en lo que está haciendo ahora mismo Libre 35, que desde, desde que ha abierto esta mañana ha perdido ya, ha limpiado un 4 ciento de, de, de todo lo mm. que venía acumulando, hay que ver la volatilidad que, que tenemos, mm. es decir, es que estamos ante un momento en el que realmente el riesgo es muy elevado y... Antes esto, ante estos movimientos tan bruscos del mercado hay que poner los en bastante, zonas bastante alejadas y al final nos arriesgamos a que nos metamos en tendencia alcista cuando realmente el mercado a nivel general está bajista, es decir, eh, el riesgo es muy muy amplio. Ahora mismo en el, en el caso del cross estamos viendo incluso que ha perdido ayer una, un soporte, un soporte claro en los 1,564% y a partir de aquí, bueno, es que lo más probable es que siga siga cayendo. Ajá. Por lo tanto, eh, zona de soporte, bueno, pues tenemos los un, teníamos los 1,45, que es una zona en la que se paró en, en julio de 2016, y esos serían los niveles más cercanos, o sea, los mínimos de ayer, 1,41, uh -huh. pero como veamos esa zona, es que la siguiente zona de soporte lo tenemos en los 0,81, uh -huh. o sea, que estaríamos hablando de... Probabilidad de riesgo. Normalmente, lo que, yo creo que lo que hay que hacer siempre a la uh -huh. hora de poder eh, operar en bolsa es intentar buscar cuál es el objetivo potencial frente al riesgo potencial que yo estoy asumiendo. Es uh -huh. decir, si eh, yo voy a poner una operación en la que el riesgo que asumo es mayor que el beneficio potencial, pues evidentemente, eh, lo mejor es no hacer esa, esa inversión a pesar de que me puedan gustar mucho las acciones. ¿no? Entonces, aquí ahora mismo el riesgo... El stop, como mínimo, habría que ponerle la zona de los… Eh, si es que en largo eh, no hay zona de stop, tendríamos la zona de stop por debajo del mínimo, del mínimo de ayer, el que estaría en los 1,40 y el riesgo sería muy elevado porque es probable que lo pueda intentar… Eh, uh -huh tocar rápidamente en algún momento dado con esta volatilidad que hay entonces eh, es que no eh, diría llegaré incluso a decir que está más para cortos uh -huh. lo que pasa que ya no se puede operar en cortos pues está ya más para cortos que para largos uh -huh. entonces eh, yo esperaría a ver si hace suelo en algún uh -huh. momento dado que nos dé señales de giro y luego ya tendremos tiempo de, de plantear entradas que probablemente lo hagamos a un mejor precio o cuando aunque lo hagamos a un precio peor lo haremos cuando ya el mercado esté uh -huh. claramente más definido.
0: ¿A ti el hecho de que no se pueda operar en cortos te parece bien? ¿Es una buena medida?
1: Bueno, yo es algo que, que, que creo que puede servir de manera puntual en algún momento dado, ¿vale? Para, pero si se uh -huh. mantiene de forma consistente, puede ser que se reduzca la liquidez del mercado. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí tampoco eh, creo que vaya a cambiar la tendencia el hecho de que se puedan eh, prohibir los cortos o no. En otras ocasiones sí que es cierto que cuando se han prohibido los cortos ha habido rebote, pero pues ser quizás atemporal únicamente, ¿no?
0: Muy bien, eh, Vamos a ir con una notita de voz.
2: Buenos días y gracias por el programa. Señor Ávila, ¿hasta dónde ve el rebote en el IBEX y en el DAS?
1: Hasta luego.
0: Es muy difícil, ¿no?
1: Bueno, es que de momento no hay nada que diga que, que haya un rebote. Es decir, eh, si nos fijamos eh, en eh, muy corto plazo, el rebote que estamos viendo hoy, yo creo que ya se ha parado en la zona de resistencia que hemos indicado, en los 6.000... 472, o esa es la zona importante, y ahora lo que yo vigilaría es que no pierda los 6.087,5, porque como pierda esa zona tenemos los 5.732 y los 5.375,2 de posibles caídas adicionales.
0: 5.300, has dicho.
1: Entonces, eh, primero tenemos los 6.087, que esa es la clave, sí. que no pierda ese nivel. Si sí. no pierde ese nivel puede ser que, de, que, que con la volatilidad que haya pueda rebotar algo más pero ya hemos visto que rebotes en ocasiones anteriores han durado poco. Uh -huh. Si pierde ese nivel, tendríamos los 5.732 como siguiente nivel de referencia y luego por debajo los 5.375,2, uh -huh. que sería la parte baja del canal bajista en, la, en el que se encuentra de corto plazo. Entonces, que ya ahora mismo para hacer análisis, si nos vamos a eh, análisis diario, de gráficos diarios, no hay figuras que podamos uh -huh. ver, ¿no? Porque ha sido una caída totalmente a plomo, una caída uh -huh. totalmente eh, vertical. Entonces, hay que irse gráficos más pequeños, los horizontes temporales más pequeños, como puede ser, por ejemplo, gráficos de 30 minutos, para tratar de ver cuál es la tendencia. Y aquí sí que encontramos un canal bajista, una tendencia bajista desde el día 5 de marzo, que se puede canalizar perfectamente, y ahí encontramos pues, esa zona de soporte. La primera que es, eh, a muy corto plazo estamos en rebote, y ese sería el soporte para perder el rebote. Entonces, eh, hoy está complicado el día para poder tomar decisiones porque a pesar de que hemos empezado rebotando, está perdiendo ya muchísimo fuelle el mercado y no sería uh -huh. extraño que en algún momento dado busque esos mínimos, no, ese suelo, ese soporte, si lo aguanta bien, podría ser para que para próximos días pudiera aguantar ahí algo uh -huh. más eh, en esta zona, ¿no? intentar rebotar algo más. Uh -huh. Pero como lo pierda, creo que lo más probable es que veamos eh, vale. caídas y uh -huh. que serían fuertes caídas.
0: Vamos con una llamada más. Francisco, ¿qué tal? Buenos
1: días. Hola, buenos días. Dígame. Vamos, vamos a ver si me dice este hombre, algo sobre un fondo que tengo de Ibercaja. No,
0: fondo no. Eh, consultorio de fondo luego a partir de las diez y media. ¿Me llama usted o le volvemos a llamar? Ah, ¿Esto es de bolsa? No, no. Ah, vale, de bolsa.
1: Bueno, pues sí, dígame también de Audax.
0: Audax. ¿Lo tiene comprado a cuánto?
1: Sí, lo tengo comprado a 231.
0: Vale, muy bien. Le ayudamos. Gracias, Francisco. Que tenga suerte. Gracias. Eh, ¿Me llama desde dónde, Francisco?
1: Desde Alcalá, de Nerez.
0: Desde Alcalá. ¿Está en casa? Sí,
1: hombre. <ríe> aquí
0: estamos. Ah, ¿porque usted a qué se dedica, Francisco? ¿Y ¿Yo? Sí. Jubilado. Jubilado. Y ahora no sale nada, ¿no?
1: Ahora no salgo nada. Vale. Llevo cuatro días aquí <ríe> haciendo flexiones. <ríe> bueno, pues
0: nada. Ánimo. Ánimo. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. No
1: vamos a vencer, hombre.
0: Claro, por Nos, supuesto. somos un país sí. somos muy fuerte cuando queremos. Por supuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos va a hacer más fuertes. Gracias. Cuídese.
2: con bueno. algún kilo de más también, pero lo venceremos. ¿eh?
0: Bueno, y alguna que pelea en casa, Rubén. <risa> también, también. <risa> es difícil. ¿eh? En tan poco metro cuadrado y con tanta jauría, los primeros días se entretienen con la Play y con el Netflix, pero luego el resto... Buf. Imposible. Sí, sí, el aburrimiento hace, hace cosas raras, pero bueno, ahí, ahí vamos. Eh, oye, Sergio, preguntaba por Audax, no, no sé qué lo puedes decir.
1: Sí, bueno, Audax tiene un soporte inicial en los 1,175 euros. Mm. Esa sería la zona mm. que no puede perder, porque si lo pierde, pues eh, podría ser, mm. se podría complicar mucho la cosa. Y nos podríamos ir hacia el entorno de los 0,70. O sea, que vigilar que no pierdas ese soporte. Y si lo pierdes, pues sería más para salir que para estar.
0: Muy bien. Pues Sergio Ávila, te dije, tú estás en casa trabajando, ¿no?
1: Yo llevo ya dos semanas. Nosotros ah. llevamos ya dos semanas que tenemos la posibilidad de, de trabajar con los portátiles y tenemos pantallas cada uno en su casa también. Ah. Entonces, bueno, pues desde que lo empezaron a decir, nosotros es que tenemos la, la suerte o la, o la información de que hemos visto otras oficinas como la italiana y otras ya. oficinas también que han ido moviéndose antes, entonces nos han dado esa posibilidad mucho más rápido. Uh
0: -huh. Bueno, eh, pues nada, ánimo, eh, que te cunda, que tengas buen día y ya sabes, quédate en casa, cuídate.
1: En eso estamos, muchas eh. gracias, un saludo a todos.